0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么十月一日呢，是呃中华人民共和国建政七十三周年，当天呢有这个相关的这个庆祝活动。那么是一呃也是大陆的长假，长达七天的长假。但是呢，因为清零政策，很多的地方都去不了。不过呢，在这一天啊、呃，这个呃，大陆内部以及海外都有一些这个抗议的活动。为什么呢？那么另外的一份研究报告提到，习近平执政十年，全球呢对于这个习近平呢非常非常的反感。为什么呢？好，那么另外呢，这个已经登场哦，十月十六日登场的这个中共二十。十大，那么今年的这个议程为何这个二十大特别的重要？那么中国大陆的领导班子是怎么样产生的？今天在节目当中呢，我们邀请国家政策研究基金会研究员李振修，我们请李研究员呢来分析这些新闻。李研究员你好
1: ，主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。十月十号呢是中华民国的国庆是。那么十月一号呢是。中华人民共和国的国庆哈，<请>那在十月一号这一天呢，也是呃，咱们大陆朋友的这个是一长假，是长达七天的这个假期。但是呢，什么地方都去不了啊、哦
1: ？对啊，这次假期哦，这有点变成说很多地区啊，几乎就等于是自我隔离啊，
0: 因为疫情的关系是还在清零政策。
1: 对，可是这个政策让。我我相信啊，不仅是在台湾，或者是全球其他地方了、啊，嗯、包括大陆朋友，可能都会觉得非常的纳闷跟奇怪。嗯,嗯哼，因为现在疫情既然没有比过往来的严峻
0: ，对，而且其实啊，全球各地都呃解封，解封恢复日常，<對>大家也可以出国了。对，但是在中国大陆哪儿都去不了
1: ，反而更加的紧缩。嗯、尤其根据报道嘛，有四二十四个省市。的七十三个地区啊，要求民众在黄金周啊就地过节。嗯，就地过节是什么？第一个，你哪儿都不能去，是包括你也不得回家、哦，对，团圆是探亲是。再过来就是你至多只能在你当地的景点啊，或是什么地方、嗯、是透透气而已。对。你不可能跨省市，嗯，哦，去探望亲友或是出外旅游，是，哦，这都是不被批准的了。嗯哼,哼。那这种情况之下，相信各位听众朋友一定会觉得很纳闷。嗯，那既然中共一再的反复跟人民宣称说，嗯，这次中国大陆抗疫成功，嗯、是，那为何现在反而要求这么多人民待在家里？嗯嗯、是。不好好去享受这个十一长假呢？嗯
0: ，是这个生活当中除了隔离之外呢，就是不断的做核酸检测。对啊,啊，即便可以呃离开家门远一些些的地方，也必须通过这个检测。对，那有些地方甚至你可能要在外面等个两三天才能够进城。对，各式各样的状况通通都有。对啊，那我们看到其实啊、呃，中共在庆祝中华人民共和国呃七十三周年的这一天啊、呃，在呃大陆的这个各地或者是海外呢。这个出现了这个抗议的行动，所以真的是两样情哎、欸。对
1: 啊，当然，因我们看到的是啊，中共高官们在北京或是一些好各地，可能他们的这个机关里面庆祝这个十一的国庆，嗯嗯、很多当地人民、大陆人民也集聚，他们用另外一种形式。在表达他们对于这个国庆庆典，还有是这个十一长假的不满，嗯，甚至于可能很多听众朋友应该不可能得到这样的消息，嗯、就是很多的这个在全球，嗯、在全球各地，尤其是在中共驻外大使馆前，有非常多的团体对中共政权表达抗议，是。不管是抗议这个防疫政策啦、啊，嗯、或是抗议他们违反人权，嗯、甚至于是欺压这个少数民族等等，嗯、对于中共很多的违法行为，表达相当的程度的不满、嗯
0: 。把这天形容为黑
1: 暗日，黑暗日是确实是因为，尤其是我们必须讲了，感觉上这个是中共他们庆祝他们得得到政权的日子嘛？嗯、哦，大家都知道，是可是这个对。广大的中国人民来说啊，应该会有越来越多人民感觉到啊，这其实对大多数人民来说，真的真的是一个黑暗日
0: 。对，没错，我们看到十月一号，中华人民共和国的国庆啊，那么呃，这个中共政权啊，这个成立七十三周年是。那么上百名啊，法国的西藏啊、维吾尔、香港、越南、南蒙古，还有这个。很多的这个协会啊，齐聚在这个巴黎，呃，那么驻法大使馆前啊，加入全球日行动，国际串联抗议在中国共产党独裁政权下的黑暗日
1: 。确实是，这还只是一个地方，嗯、其实还有很多地方，他们都在这个中共驻外使馆前，嗯，表达对中共这个政权侵害人权的不满，是以及表达。支持中国人民的声音呐
0: ！不晓得中共当局听到了没有？我相信他们在大肆庆祝国庆的时候，对
1: 我相信他们应该有接收到这样的讯息。只是我个人觉得啦，以这群中共领导人来讲呢，他们不会太在意这样的抗议行为，他们可能都会解读成说，这些人是因为见不得中国大陆发展好，变得强，企图颠覆。
0: 中国共产党对是
1: ，所以对这些人、对这些中共领导人的思维来说，是,是跟一般人民的想法是截然不同的。是是所以在这种情况之下，对他们来说，他们反而更要抓紧他们现在有的权利。嗯跟地位还有他们的利益，
0: 嗯，这就是呃，这个共产制度啊、呃，跟民主制度的一个差异，确实是。好，那我们来看看啊、哦，这个习近平主政十年了，对不对？哈，对。这十年下的这个呃大陆内部的这个状况，以及啊、哦，我们看到最近啊、哦，美国的智库呃出现了一份这个研究啊、哦，那么这份研究提到了全球都呃，反习近平，讨厌中共啊，哦、是。我们来看看怎么会发生这样的一个状况呢？我想这也是习近平或者是中共不乐意的啊、哦。<是>那么，到底在习近平主政的十年之下，大陆变了什么模样啊
1: ？确实啦，其实哦，如果说要说，呃，其他国家、哦，包括台湾在内，不喜欢中国大陆变得更好，经济发展得好，嗯、人民生活能够享有自由。那我个人认为是不可能，是不正确的讯息。这我相信可能就是中共领导人刻意去扭曲，甚至于去误导各位听众朋友的。嗯，因为其实各国都非常欢迎，都非常欢迎中国大陆好好的发展。因为你好好的发展，跟大家交好、和平相处，其实大家都很乐见啊。因为国际社会越来越融洽，越来越和谐，其实对大家都有利。可是根据这个美国民调机构啊， p u 中心的调查结果、哦，他们就发现，这十年来，世界主几个主要国家对于中国大陆，包括中共领导人，的印象呢，从过往比较偏好的，到现在急剧恶化。是这个皮尤。这个民调机构其实相当知名，而且算是有相当这个信任度，嗯、因为他们基本上是不受任何政治力的干预，嗯、然后他发布的这个跨国民调哈，其实对于中国人民保持着非常正面的看法，嗯、因为他们认为说中国人有热情、善良、聪明也勤奋，嗯、但是他们对于中共领导人的看法。截然不同，截然不同。他们就认为说，这些这群高官们呐、啊，对于权力有非常饥渴的控制欲，嗯、非常饥渴的控制欲。<是>简单的说，我们就简单的来讲，第一个，美国对中国的喜好度哦，只有百分之十六，嗯、可以说是历史新低，嗯、可是呢，不喜好度高达百分之八十二。<是>那加拿大呢？不喜好度百分之七十四，德国也是七十四，嗯、英国六十九
2: 。
1: 是，别的不说，包括这个日本、南韩好了，嗯、南韩现阶段哦，对这个中共的厌恶度、哦、高达了百分之八十，是这是历史新高。嗯、<哼>那日本也来到了百分之八十七。嗯
2: 、
1: <哼>那至于你说澳洲、瑞典，基本上对于这个。中共的好感度基本上也低于五成，所以在这种情况之下，大家感觉上，他们能够分得清楚，他们对于中共领导人，跟中国人民是有截然不同的感受，是有截然不同的感受。那这一点，我相信中共当局应该好好去省思、去反省，为什么这些国家对你们的印象在短短十年会有这么大的差距？
0: 是好，刚刚透过这份的研究报告提到，呃，像是日本、呃，韩国或者是澳洲啊、呃、美国等等啊，对，呃，中共的一个复评啊，负,评负面的一个印象啊，这个节节的这个攀升啊，<是>特别是针对这个习近平啊，<对>那研究员，您觉得哦、啊，是什么样的原因导致我们现在看到这样的一个果
1: ？确实是。因为哈，实际上在二零一二年，习近平当时刚接替胡锦涛上任，哈，成为中国大陆国家主席跟中共总书记的时候，其实当时各国普遍对习近平的印象算是开明的，哈，认为他应该会好好的把整个中共、中国共产党里面已经腐败不堪的现象，好好去。彻底检讨，去改进。嗯、那这样的话，至少他对外的行为会比较温和，也会与人为善。嗯，好、哦，这个是大家初期对习近平的印象了、嗯。嗯，嗯可是没想到他在巩固政权，就是把很多他的自己党内的反对势力剔除、铲、嗯嗯、除之后呢，他变本加厉的，不仅对内巩固他自己的绝对权威，甚至于。对外的整个行为呢，跟过往大家对于中国共产党的印象完全改观。好，比如说他们一再提出的所谓的要争取中国大陆既有的，或是恢复他们应有的世界地位。第二个就是说，他必须要用各任何手段去争取自己的利益，包括不惜动用武力，好，或是武力去胁迫。周边国家等等，嗯、那再过来，大家都都知道的所谓的“战狼外交”嗯。嗯、哦，很多驻外大使要注意哦，是驻外大使，嗯、驻外大使基本上是代表一个国家的人门面哦。嗯嗯、包括驻外大使所在对外讲的话，所用的词非常不堪。嗯、因为激进威胁、嗯、激进胁迫。
0: 是是。是
1: 是是那当然，大家知道的，澳洲，澳洲甚至于。他们都有情报显示，中共意图借用金钱、人脉等等去干预欧洲内政，嗯、那种种的行为都让各国对于习近平本人的印象极具翻转
0: 。是，不过这个习近平哦，他的领导模式跟之前的胡锦涛是不太一样，或是更早之前的江泽民、邓小平哦都不同，在当时他们是韬光养晦、哦、对。绝不当头，但是到了这个习近平的时候呢，就完全都不太一样了，样而且习近平有极大的自信，他觉得中共啊，这个强大了、茁壮了，可以去扭转整个全球的一个价值。确
2: 实
1: 是
0: ，所以这点让大家觉得非常的反感，而且感受到这个威胁。确
1: 实是因为哈，为什么大家对于习近平个人的反感度这几年来越来越高，急剧攀升？最主要因素哈。我们可以简单归纳了，就大概两点。嗯，第一个就是他个人的野心。嗯，他个人什么野心？他一直强调说，他要恢复整个中国大陆的既有，嗯，好的应得的中华、嗯、民
0: 族的伟大复兴，伟大复兴，然后
1: 应有的这个整个国际地位。是
0: 、嗯、是，
1: 是问题在于说，国际地位并不是用武力，嗯，并不是用对外的胁迫来获得。嗯嗯、我们简单讲了。就以对照组来说，美国好了。为什么美国目前来讲是很多国家愿意去交往、去依赖的,的一个盟国？嗯嗯、我们可以讲啊，美国其实很多缺点大家都知道。嗯、美国很多地方可能大家包括他们内部很多问题，大家也清楚。嗯嗯、可是为什么大家还宁愿跟他在一起？嗯嗯、因为至少美国跟其他国家交往是基于共同价值。嗯至少他不会刻意去要去颠覆你的国家的内部，嗯、去颠覆你的这个民选的总统等等等的。嗯嗯嗯、那第二点呢，习近平的对外的言语啊，嗯、过于强势，嗯嗯、甚至于是有一点盛气凌人的模样。嗯嗯、那这一点当然其他国家无法是容忍，<是>无法接受，是因为每个国家无论大小，<是>无论强弱。应该是平起平坐的。是你美国总统再怎么样，嗯，强大，美国总统对外的谈话基本上也是很温和，是好，不敢用太过于威胁性的语调。是，因为他认为他既然是嗯全球事务的领导人，他必须要担任起领导者的一个风范嘛。可是你中国大陆不是啊，习近平这十年来一再的。对外放话，放话说，嗯、如果不会获得你们所要的，
2: 嗯
1: 、他们不惜用经济压力，嗯，武力威胁、嗯哦，外交上手段等等来胁迫其他国家就范，嗯嗯、特别是面对周边很多的贫穷的国家，嗯嗯、那这种情况之下，大家根本不可能接受啊，嗯、<哼>尤其虽然这些国家可能在经济上必须仰赖中国大陆的、嗯。嗯的这个双边的经贸关系、嗯、是，可是这些国家依然还是不希望，嗯，因为这样子就完全听命于中共领导人，嗯嗯、尤其是听命于习近平一个人。
0: 是，就中共来讲，他们也看到了这份报告，那么他们认为啊，是呃、啊，这个西方在操纵舆论，挑起反华情绪啊，嗯，所以呃、啊，不必在乎西方国家的这个观感。啊，那么中国要建立的是，呃，一套与自由民主体系不同的制度与价值，尤其是新时代中国特色社会主义，来跟西方世界抗衡，你怎么看
1: ？这就是我刚刚有提醒各位听众朋友，就是说，中共领导人他们会没有听到这些讯息吗？嗯、当然有，任何国家他
0: ,他会认为是西方在打压
1: <实>，中共。确实是，而且他会把这样的思维、是这样的语言灌输给一般人民。嗯、对、哦，当然我，我我相信各位听众朋友，其实很多人都不相信
0: 。是是，是因
1: 为我们必须讲，这些国家其实没有打打压，嗯、没有没有打压这个中国大陆的理由嘛。嗯嗯、他们为何见不得中国大陆好？嗯嗯，嗯应该是说他们不希望。让中共领导人得逞吧。嗯
2: ,嗯
1: 、哦、你用威胁的手段、胁迫的手段去达到你想要达到的政治目标。嗯、好，比如说大家都知道啊，现在大家反对俄罗斯战争，嗯、因为俄罗斯是在没有任何的合法理由的情况之下去入侵另外一个主权国家乌、嗯嗯、克兰嘛。嗯嗯、那才会激起其他国家这么的愤慨跟，嗯、跟跟协助乌克兰抵抗啊。嗯嗯、所以，相同的啊。今天没有任何一个国家想要去侵略中国大陆。那这种情况之下，你何必又一直用所谓的反华啦，或是说害怕，这个其他国家对中共的不合理行为去提出抗议呢？它扭曲大家对于中国大陆的看法呢？
0: 是听众朋友，我觉得我们大家可以思考一下啊，呃，为什么在这个习近平啊执政十年之下啊？那么全球会这么讨厌这个习近平，讨厌这个呃中共，中国中国千万不要以啊、呃、这个呃西方是别有居心来看这个事情。啊、我们要去了解这个问题点到底在哪里。对啊，这样子我想才会有利于整个中国大陆的一个发展跟茁壮<展>、哦、啊。好，接下来我们来看这个十月十六日呢非常重要的中共二十大。那么今年啊、呃、中共二十大的主要议程是什么
1: ？是为什么？全球这么关注中共二十大，最主要原因就是因为习近平。大家也预期习近平要即将展开的第他的第三任任期。嗯、因为如果按照邓小平之前定下的一个规矩的话，按理说，嗯、中共的最高领导人就是总书记，哈、哦，他只能担任两届十年的、嗯、是的的位置，对。之后呢，他必须要交班，是好、哦，必须要交班出来。对，可是这次二十大呢，根本嗯毫无迹象说习近平愿意自愿的让位，嗯，愿意把权力交给下一个领导人。嗯、是，其实这一点其实大家在五年前中共十九大的时候就已经看出端倪，嗯、是因为当时并没有一个明显的这个他的接班人、嗯、是。被提出来，嗯嗯，嗯而且当时的所谓的这个中共政治局常委，嗯，包括习近平在内的七个人，嗯，基本上都是已经分配好的，嗯、不管是大家党内的派系的妥协，对<解>，或是加上习近平自己的亲密战友等等，嗯，嗯嗯所以这一点大家都知道，说当时以他们的这些人的年纪是根本不可能，嗯，成为五年后就是现在。习近平的接班人，嗯，这也是为什么这一次的主要议程，大家都特别关注嗯，嗯，你习近平，特别是中共这个最高权力机构政治局常委，嗯，的人选是什么？嗯，会有什么样的人会上去？嗯、是，谁会下来？是，因为这个权力的组成、的结构，对，才能让大家去看看，说，未来五年中共的走向会是什么？嗯，嗯嗯好，比如说这。七个常委里面，是不是有可能会在五年后，嗯、甚至于十年后接替习近平出任中共最高领导的、嗯、接班人？哎，这个才是大家最关注的。<是>所以，为什么这一次中共的这个二十大的主要议程哦，嗯、就是备受关注啊？嗯嗯、甚至于有学者形容嘛，这个是数十年来影响最大的一届。嗯，嗯中共党代表大会是是。是因为这攸关着未来中共领导的方向，嗯，继续走习近平那个非常对外、嗯、几乎是非常对外挑衅强势的路线，嗯，嗯还是慢慢的嗯趋向温和，嗯、什么样？嗯，嗯因为这攸关着这个权力的中共内部的权力斗争的，是
0: ，所以二十大非常关键的就是啊、呃、人事的这个调整啊<整>、哦，然后呢，总理到底是谁？李克强要下了嘛？对,对不对？因为李克
1: 强今年三月已经宣告他的总总理任期到明年结束了，明年是三月结束，
0: 是，所以会有新的这个总理。那么到底谁是新的这个总理？哈<是>，对，那会不会呃，这个在二十大呃有这个接班人出现等等，都是大家想知道的。嗯、对，那刚刚也提到，就是说呢，二十大也关乎未来呃，这个中国大陆的一个。目标跟这个发展方向，是到底这个领导人要把中国大陆带往何处，确<实>都是大家这关注的啊、哦。<对>好，那呃，透过这样的一个这个呃会议当中哦，我们也来看看啊、哦，到底呃中共这样的一个体制体制啊、哦，中共这样的一个体制，它的这个领导班子是怎么样产生的、啊
1: ？是，我们可以讲哦，中共领导班子基本上是在非常不透明的情况之下，一步一步。产生的，嗯，好，因为首先他们会先选所谓中共的党代表，嗯嗯<哼>，我我相信可能各位也清楚了，嗯，这个习近平也是党代表之一，所以他必须在哪一个省参与这样的选举。可是问题是，这样的选举候选人资格基本上要他排版定案，嗯，嗯也就是换句话说，任何人。表态说：“哦，他是中共党员，嗯、可是他想参加这样的选举呢，基本上是不可能。嗯嗯、因为这不是自由选举，<是>你不是说我党员想报名参加，嗯、我们就可以参与。嗯、不是，而是这些党代表，是由中共最高领导人习近平拍板、嗯嗯哦。然后再由不同的方式，好，比如说，哎、欸，这个产业的别，嗯哦，地区别，嗯，或是族裔别，嗯、哦，因为有些少数民族裔的代表嘛，在、嗯、这样慢慢选出来，嗯、那选出来目前选出的是两千两百九十六名的党代表，嗯，是嗯可是他名额其实基本上有两千三百名，嗯<哼>，所以基本上有些名额是由习近平居民来邀请一些已经退休的老党员，嗯，来出席，
2: 嗯
1: ，这个二十大的、嗯嗯、是。代表大会，嗯哼，然后接着呢，再由党代表，嗯，来投票选中央委员，嗯，好、哦，<是>那中央委员里面再互选出，其实也不是互选的啦，嗯、就是由这个习近平来决定谁能担任中央政治局的委员，嗯、是，然后再从委员里面选出七个常委，是,是这样子，今年不晓得是七个还是九个一步一步，对，因为这个就是有关于习近平跟各个。派系之间的一个妥协，是或是甚至于斗争啊嗯，嗯哼，哦、或是说习近平他想要整个大权在握的情况之下，嗯、他甚至于，当然之前也有跟，我听到一个激烈的比较说法是说，嗯、甚至于他会把他常委的位置削弱到五人，嗯减<哼>少到五人，嗯、<哼>那几乎都是他的亲密战友。嗯、如果这种情况之下变成他大权一把抓，嗯、包括未来不管谁是担任总理也好，嗯嗯基本上，都只能听命于他。嗯，没有所谓以前所谓的双双双手掌制这种情制度。好、嗯，好、嗯哦、比说总书记主管，嗯、除了经济以外的事物，嗯，总理管，嗯，经济，嗯嗯、可是这过去十年来，大家看得到经济这方面，连李克强都必须听命于习近平。嗯嗯所以大家都在关注，对，<是>大家都在关注说，嗯、那习近平你到底要怎么样去安排这党内之间的这个权利、嗯
0: ，所以，习近平打破了过去邓小平他所预定的一个<是>、呃
1: 、一个一个规则啦，我们必须这样说啦，<對>因为邓小平其实是鉴于这个中共建政之后一连串不停息的权力斗争，嗯，他有。鉴于这样的一个惨痛教训，<是>他才会定下这样的规矩，嗯、因为他认为这样的规矩是至少你这个领导人、嗯、哦不会因为权力斗争而丢掉生命，嗯嗯,嗯，连命都丢了。嗯嗯、他认为这样是非常不单单丢掉
0: 生命吧？对于整个中共的发展，中国大陆的发展也是的。我、哦、当然，
1: 这当然是啦，是因为毕竟你既然连最高领导人或者是这么掌握权力的同志都能够这样的凶狠的话，嗯嗯、那对于一般百姓当然更不会手软。嗯嗯。嗯嗯嗯所以在这种情况下，习必那个邓小平认为说，既然把你拿下来，可是至少就让你安安稳稳的过日子。大家都知道嘛，胡耀邦，嗯，赵紫阳，嗯，嗯都是因为这样子得罪了包括邓小平在内的一干大佬，嗯，而下台。嗯嗯嗯可是下来之后呢，嗯、基本上他们生命没有受到太大的威胁，嗯，好、嗯哦，就安安稳稳退休，嗯、这是邓小平定下的啦，嗯，可是感觉上，习近平有意要打破，嗯，他有意要营造自己成为毛泽东之后的第二强人，嗯，第二强人，甚至于希望能够超越毛泽东，嗯，好、哦，因为毛泽东只是把中国。中就是建立了中共政权，而习近平希望不止把国家带上国富强，嗯，甚至于把整个中国大陆呢带向整个世界舞台上，嗯，嗯成为世界第一霸主，嗯，好、哦，这个为什么他一直在强调中华民族复兴，嗯，这个暗语就是说我以后习近平就是人可，人可人人敬畏的世界领导人。这个就是他一个梦
0: ，有这样的企图心固然好了，但是在追逐这样的一个目标的过程当中，使用什么样的方式是非常的重要的确实是。我们看到中国大陆从习近平主政以来哦，这十年啊，那么其实呃，大陆内部我想很多的这个声音啊，敢怒不敢言。<对>那国进民退的情况之下，也在进行当中。确实是。那么在清零政策之下，每个人的生活。都非常非常的这个辛苦。那么放眼海外的话，我想我们刚刚也提到了很多的国家对呃习近平或者是中共都有一层的这个防卫啊、呃，或者是呃讨厌啊。对，那这个其来有自了，就是中国大陆的这个想茁壮发展的这个企图心啊，影响到别人的一个发展或者是价值观，所以才会导致这样的一个这个局势的这个发展啊，确实是。那么讲到这个中共二十大，我想今年的二十大真的是非常非常的重要。除了这个人事布局之外呢，那么是不是修宪？那么所谓的这个七上八下，是不是要修改？都是大家关注的
1: 。确实啦，因为哈、哦，大家都在关注说习近平到底要把整个中国共产党，甚至于整个中国大陆带往何方？因为一个领导人他能够自己来决定别人的生死上下，哦甚至于包括这么多人民的未来，那确实是不可思议。尤其在一般的民主国家的眼里，是非常非常反人反人性的了。我们可以这么说。嗯，哦
0: 、好，我想这个中共二十大，可能呃，中共的这个。呃，领导阶层都非常非常的关注啊，我指的是在内部，呃，中国大陆的这个内部。但是老百姓可能会比较在意的是我的生活状况。确实，对于呃，怎么选呢？他可能。不是那么的在意，因为他没有办法参与嘛。没错，没错。所以这就是中共高层跟老百姓啊之间的一个这个距离差异。对。好，不管怎么样，我们都希望中国大陆越来越好了啊、哦。那其实我们在节目播出的时候呢，这个中共正在召开这个二十大啊、哦。嗯。那这个结果呢也即将这个揭晓啊、哦。那后续呢这个呃，我们在跟听众朋友做这个相关的这个报道。确实。好的，那么今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢您的收听，也谢谢。研究员，您的分析，谢谢
1: 您，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。